0: 목사들에게 어, 어떤 설교가 제일 어렵냐라고 물어보면 어, 아마 대답이 다양할 겁니다. 어떤 분들은 어, 뭐 아이들에게 하는 설교가 어렵다. 뭐 어떤 분은 뭐장례 설교가 어렵다. 어, 뭐 어떤 분은 뭐 영어 설교가 어렵다. 뭐다 다를 텐데요. 요즘은 이게 대충 다 일치합니다. 뭐냐면. 청중 없이 카메라만 보고 하는 설교가 제일 어렵다 아, 근데요 아, 그렇게 설교하는 것만큼이나요 저에게 있어서는 아, 제가 한 설교를 듣는 것도 참 어렵습니다 아, 때로는 제가 제 설교를 들으면서요 졸려요 아, 그러면은 좀 자괴감이 듭니다 아, 근데 물론 저는 뭐 탁월한 설교자는 아니지만은 어떻게 하면 정말 좋은 설교자가 될수 있는지는 그 비결은 알고 있습니다 이게 뭐냐면 정말 하나님을 뜨겁게 사랑하고 또내 설교를 듣는 회중을, 성도를 그렇게 사랑하는 것입니다 그러면요 가슴에서 불이 나와요 정말 내 영혼을 또 모든 존재를 다 쏟아서 하는 그런 설교를 할 수가 있습니다 어, 그러면 여러분은 저에게 그럼 그렇게 하면 되잖아요 뭐 이렇게 (웃음) 말씀하실 수 있겠지만 아, 그게 제 뜻대로 되지는 않습니다 여러분의 기도가 필요해요 그리고 정말 그런 설교자가 아, 되고 싶습니다 아, 여러분 우리 모든 삶에서요 주님을 그렇게 사랑하고 또 우리에게 주어진 이 영혼들을 사랑할 때요 우리에게 감춰진 능력들이 나타납니다 또 거기에 기적이 있습니다 그래서 저와 여러분이 그 사랑과 기적을 체험했으면 좋겠습니다 오늘 본문 말씀을 우리 다시 한번 읽을 텐데요 우리 12절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 우리가 다시 너희에게 자처하는 것이 아니요 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이다 아, 우리가 고린도 후서 지금 5장을 읽었는데요 4장부터 보면은 사도 바울이 자신이 복음에 대해서 얼마나 헌신되어 있는지 그리고 그 복음사역을 위해서 얼마나 어려움이 많았는지 사방으로 우겨쌈을 당하고 핍박당하고 사람들이 공격하고 어, 그런 것들을 얘기하면서 내 겉사람은 후폐하지만 그래도 내 속은 날마다 새롭습니다 이렇게 고백을 합니다 그리고 방금 읽은 12절에서 사도바울이 무슨 얘기를 하냐면 어, 그 성도들에게 자신에 대해서 자랑할 기회를 준다 뭐 이런 표현이 나와요 근데 좀 의아하죠 어, 자신에 대해서 다른 사람에게 좀 자랑을 해달라는 거잖아요 만약에 여러분 제가 여러분에게 좀 다른 사람에게 제 자랑을 좀 해주세요 이렇게 얘기한다면 저 목사가 약 먹을 시간이 됐다 이렇게 생각하실 거 아니겠어요? 자 근데 물론 그런 의미는 아닙니다 어, 사도 바울이 지금 그 얘기를 할 때는 어, 누구에게 그 얘기를 하기를 원하는가 그게 중요합니다. 그거를 어, 외모를 자랑하는 사람들이라고 얘기해요. 어, 이것 또한 뭐 얼굴이 잘생기고 뭐 이렇게 어, 옷을 잘 입고 이런 사람들이 아니고요. 당시의 유대인들 중에 어, 자신들이 이제 선민이고 또할례를 받았기 때문에 그런 이, 이 겉으로 드러나는 것 그것을 주장하는 사람들을 얘기하는 것이고요 또그 의미가 더 확대되어서는 당시에 크리스천 중에서 이렇게 믿는 사람들이 있었습니다 아, 예수 그리스도께서 이미 십자가에 달려 죽으셨기 때문에 그 모든 고난을 당하셨기 때문에 우리는 예수를 믿으면 더 이상 고난을 당하지 않아도 된다 그러니까 그들에게는 세속적인 그런 편안함이나 성공 자체가 신앙의 잣대가 되는 것입니다 그러니까 그들의 눈에 보이기에는 사도 바울은 전혀 형통해 보이지가 않는 거예요 가는 데마다 매맞고 다니고 도망 다니고 핍박당하고 그러니까 그들은 사도 바울의 사도성 자체를 의심하고 있는 것입니다 자 그런데 정말 복음이 그런 것일까요? 여러분 승승장구한다라고 해서 다 하나님의 사람 아, 아닙니다. 우리가 하는 일들마다 다잘 되고 아이들 대학 잘 가고 사업 잘 되고 물론 그것은 하나님의 축복일 수는 있습니다. 축복의 한 표현일 수는 있어요. 그러나 그것 자체가 우리의 자랑은 아닙니다. 사도 바울은 정말 예수님께서 이 하신 말씀과 같이 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 지고 나를 따라올 것이니라 정말 주님을 따르는 길에 정말 예수를 잘 믿고 주님을 따라가는 길에 고난이 있음을 얘기하고 있고 자신도 그런 고난 가운데 있기 때문에 그 후폐함 속에 있는 뭔가 자신의 믿음의 진정성을 호소하고 있는 것이에요 그래서 사도 바울이 지금 이 어려움 가운데 있지만 그들에게 정말 나에 대해서 자랑해 주십시오 라고 얘기했을 때 그것이 무엇을 의미하는 것인가 그것이 오늘 본문 말씀을 통해서 드러나는데요 우리 그 다음 구절 읽도록 하겠습니다 13절 14절입니다 시작 만일 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 아, 이 말은 뭐냐면, 사도 바울이 고난을 받고, 그렇게 핍박을 당하고, 겉 사람이 후패하는 그 모든 상황을 감당할 수 있었던 이유에 대해서 얘기하는 거예요. 그러면서 어, 내가 미쳤어도 하나님을 위한 것이고 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이다. 즉 하나님을 위해서 그리고 그가 사랑하는 성도들인 어, 너희들을 위해서 그리고 그가 복음을 전해야 될 그런 이방 사람들을 위한 그의 사랑 때문에 내가 이 고난을 당하고 있다라고 얘기합니다. 그것을 어떻게 표현하냐면 14절에 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 그 하나님의 사랑이 나에게 부어졌기 때문에 내가 주님을 사랑하고 그 영혼들을 사랑하기 때문에 내가 힘들고 어렵지만 이 십자가의 길을 갈 수밖에 없는 것이다. 내가 이 십자가의 길을 자발적으로 선택한 것이다. 바로 그것을 얘기하고 있습니다. 아, 우리가 잘 아는 이 성, 프란치스코가요 그의 제자들과 함께 이렇게 동굴에서 기도하고 있었습니다 굉장히 유명한 이야기인데요 기도하고 있는데 그 그리스도의 희생적인 사랑이 거센 파도처럼 그 가슴에 밀려온 거예요 그러니까 기도하면서 그냥 엎드려 있을 수가 없었습니다 가슴이 터질 것 같아가지고 그가 동굴 안에서 나와가지고 밖에 나가서 정말 통곡을 하면서 소리를 질렀습니다. 사람들이 굉장히 의아해했죠. 왜 그럽니까? 그때 그가 대답한 것이 그리스도의 사랑이 나를 못 견디게 합니다. 그리스도의 사랑이 내 가슴을 뜨겁게 해서 내가 참을 수가 없습니다. 여러분 우리에게 그 사랑이 체험되기를 바랍니다. 사도 바울이 그 사랑을 체험했기 때문에 그가 그냥 편안한 자리에만 머물 수가 없었던 거예요. 그가 로마 시민권도 있었고 많은 것을 배웠고 편안하게 살려면 살 수도 있었지만 그리스도를 위해서 가난함을 선택하고 그리스도를 위해서 고난을 선택하고 그리스도를 위해서 그 피곤함을 선택하고 그리스도를 위해서 그, 그리스도를 위해서 그 삶의 모든 것을 배설물로 여길 수 있었던 것이 바로 그리스도의 사랑이 그 가운데 있었기 때문입니다. 단지 그냥, 그냥 사랑이 아니라 주님을 뜨겁게 사랑하는 그 열정 때문이었던 것이지요 여러분 상식적으로 생각할 때 어떻게 우리가 일부러 고난을 선택할 수가 있겠습니까? 누가 세상 사람 중 누구가 어려운 것을 스스로 자발적으로 선택하겠습니까? 근데 그것이 가능하다면 그것은 한 가지 이유 밖에 없습니다 사랑할 때 그렇습니다 근데 그냥, 그냥 사랑하는 것이 아니라 정말 사랑할 때, 진짜 사랑할 때, 정말 뜨겁게 사랑할 때그 깊게 사랑할 때, 그 주님을 사랑하는 그 사랑 때문에 우리가 기꺼이 어려움을 선택할 수 있는 것이죠 사도 바울은 그것을 지금 자랑하고 있는 것이고 그가 정말 자랑하고 싶었던 것이 바로 내 안에 있는 십자가였던 것입니다 그 그리스도의 사랑을 내가 알았기 때문에 그 사랑이 나를 못 견디게 하기 때문에 내가 그 십자가를 선택할 수밖에 없었던 그것 그러니까 그가 자랑하는 것은 그의 후패함그 자체가 아니라 그의 고난 그 자체가 아니라 그 안에 있는 십자가를 자랑했던 것입니다. 여러분 저는 크리스천의 신앙이 굉장히 합리적이어야 된다고 생각합니다. 많은 사람들이요 크리스천의 신앙을 받아들일 때 이렇게 반지성적으로 생각하기 때문에 무분별한 신앙에 빠지게 되고요. 뭐 아무거나 막 쉽게 믿고 또 음모론도 믿고 뭐 유튜브 보고 믿고 그러니까 그런 합리적인 생각 자체가 신앙을 지켜주는데 그 틀을 가지지 못한 성도님들이 있을 때, 아 저것은 좀 안전하지 않다 이런 생각 들 때가 많습니다. 그리고 오늘날도요 많은 사람들이요 이크리스천의 비합리적으로 보이는 모습 때문에 믿음을 떠나는 사람들이 참 많습니다 그래서 어, 크리스천의 신앙은요 그들에게도 뭔가 합리적인 선택이 될수 있을 만큼 어, 그런 우리의 생각과 합리성의 기초를 가지고 있어야 됩니다 또한 그것이 중요해요 또 많은 사람들이 정말 예수를 믿고 싶지만은 어, 의심 때문에 또 여러 가지 질문 때문에 어, 망설이고 있는데 아 그냥 무조건 믿어 뭐 아니면 뭐 질문하는 사람에 그런 질문하면 지옥가 뭐 무조건 믿어 이런 것보다는 훨씬 더 사려 깊은 대답이 필요한 것 같습니다. 그래서 신앙이 어, 그런 합리성을 지키는 것이 어, 우리에게 정말 필요한데 근데 여러분 우리가 여기서 어, 더 중요하게 생각할 것이 하나 있습니다 그것은 어, 합리적인 것이 중요한데요 신앙은 단지 합리적이지만은 않습니다 그래서 이 합리성이 신앙에 있어서 절대 기준이 될때 우리의 신앙은요 자칫하면 본질을 잃어버릴 수도 있습니다 왜냐하면 신앙이라고 하는 것은 하나님과의 관계잖아요 특별히 사랑의 관계잖아요 근데 이 사랑이라고 하는 것은요 합리성으로 모든 것을 설명할 수는 없습니다 합리적이기만 해서는요 진짜 사랑이 될 수가 없어요 그래서 때로는 우리의 신앙이 사람들이 특별히 믿지 않는 사람들이 봤을 때 그냥 상식이나 보편적인 생각의 그 선에 머물지 않는 그런 모습들이 실제로 있고 그것이 사랑의 본질에 더 가까울 때도 있습니다. 만약에 우리가 누군가를 사랑하는데 어, 사랑하면요 평소에 내 모습이 아닌 모습들이 나오게 됩니다. 평소에 굉장히 점잖던 사람이 갑자기 말이 많아지기도 하고 또 자존심이 굉장히 세고 강하던 사람이 그 사랑하는 사람 앞에서 정말 눈물을 쏟아내기도 하고 자존심 다 버리기도 하고 또그 한마디 때문에 제가 들은 한마디 때문에 밤잠을 이루지도 못하기도 하고 그러니까 평소와 다른 모습인데요 사랑이라고 하는 것은요 그게 정상입니다 그게 오히려 사랑의 본질이기 때문이에요. 어, 주 313년에 로마가 기독교를 공인하고 나서요, 이 기독교가 굉장히 많은 변화를 겪습니다. 아, 그때 이제 뭐 왕도 믿게, 황제도 믿게 되고 귀족들도. 어, 믿게 되고, 그러니까 로마 사람들이 기독교를 받아들일 때요. 그 기독교의 원래 정신을 그대로 받아들인 것이 아니라, 자기네들의 어떤 철학이나 예술에 맞는 그런 형태로 기독교를 영합시켰어요. 그러니까 뭐 성당을 짓는데도 이렇게 왕궁처럼 짓고 또 카타콤에 숨어 살던 그런 어 깨즈제한 이 교회 지도자들이 나왔는데 그 모습으로 왕 앞에서 또 귀족들 앞에서 설교할 수가 없으니까 그들에게 귀족 옷을 입혀주고 뭐 이렇게 왕관을 씌워주고 그러는 가운데 그들이 듣기에 좋은 이야기 그들이 원하는 그런 해석 그래서 기독교의 본질을 잃어버리고 이 세속주의와 영합하게 되고 사람들의 어떤 그런 성공이나 그들을 즐겁게 해주는 기독교로 변질된 것들이 너무나 많습니다 그러니까 이 중세의 기독교가 암흑기가 된 것이죠 여러분 그 기독교의 본질, 그 영성은 사실은 사람들의 기준에 맞추고 사람들의 상식에 맞추고 그들이 원하는 소리를 들려주고 그런 것이 아니라 이 사도 바울이 그가 고백한 것처럼 그가 많은 지식을 가졌지만 결국 그가 고백하는 것이 무엇입니까? 내가 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 것 외에는 내가 아무것도 알지 않기로 작정하였느니라 이 무식해 보이는 선언이 그가 이 당시에 크리스탄들에게 또 자신의 인생을 통해서 발견한 최고의 지식이었음을 얘기하고 있는 것입니다 여러분 그리스도의 복음은요 원래부터 그렇게 고상한 것이 아닙니다 사람들이 다 이해할 만한 것이 아닙니다 그것은 원래 유대인에게는 꺼리 끼는 것이고 헬라인, 유대인에게는 미련해 보이는 것입니다 그게 원래 우리가 믿는 신앙이에요 사도 바울이 그가 잡혔을 때 신문당할 때 아그리바 왕 앞에서 사도행전 26장에 보면 신문당할 때가 나옵니다 근데 그때 말을 잘 해야지 거기서 그 상황에서 풀려날 수 있는 거 아닙니까? 근데 사도바울은 거기서 자기가 풀려나는 거에는 관심이 없어요 그리고 어떻게 하면 거기 있는 사람들에게 예수 그리스의 도 복음을 전할까? 그런 모습을 보이니까 그 총독 베스도가 뭐라고 얘기하냐면 네가 너의 많은 지식에 너를 미치게 하였도다 네가 미쳤다라고 얘기합니다 여러분 사도 바울이 가졌던 그 믿음 그 복음에 대한 열정은 사람들이 이해할 수 있는 것이 아니었습니다 그러나 그는 그 복음의 본질을 알았기 때문에 그렇게 그 신앙을 고백할 수밖에 없었던 것이에요 15절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 자 예수 그리스도께서 모든 사람을 위해서 죽으셨다 바로 그 복음은 그 결과가 뭐냐면 나를 위해서, 나 자신을 위해서 사는 인생을 이제는 그 죽었다가 부활하신 예수 그리스도를 위해서 사는 것으로 바뀌게 하는 것 그것이 바로 복음이라고 얘기합니다 그러니까 예수를 믿음으로써 요 우리의 삶의 목적이 바뀌는 것입니다 목적이 바뀌니까 그 목적대로 살다 보니까 그 이전의 목적으로 봐서는 이상하고 제정신이 아닌 것 같은데 이제는 새롭게 생긴 그 목적 때문에 이것이 바로 정상인 삶이고 이것이 바로 본질적인 삶이고 우리가 반드시 이렇게 살아야 된다라고 하는 것을 바로 이 구절을 통해서 얘기하고 있는 것입니다 사도바울이 갈라데아서 2장 20절에서 얘기하는 것처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에서 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 자기 몸을 버리신 하나님의 아들 예수 그리스도를 위해서 예수 그리스도를 믿는 믿음 가운데 예수 그리스도를 위해서 사는 것이다 나를 위해서 사는 것이 아니라 예수 그리스도를 위해서 사는 것이다 그 삶의 목적이 바뀌는 것을 얘기합니다 그러면 어떤 학생이 뭐 놀아야 되는데 시험도 다 끝나고 이제 놀 시간에 어떤 학생은 남들 다 노는데 혼자 밤새도록 공부하고 있다면 그게 좀 이상할 것입니다 근데 상황이 바뀌어서 내일 시험을 보고 내일 시험을 잘 보는데 밤새도록 놀고 있다면 그게 제정신이 아닌 거죠 그러니까 목적에 따라서 상황에 따라서 무엇이 정상이고 무엇이 정상이 아닌지가 달라져요 제가 지난주에 어, 뭐 여러분 보셨겠지만 뭐 생각에서 믿음이라고 하는 유튜브 채널을 만들었습니다 근데 제가 그걸 만들면서 막그 제가 가입도 하고 뭐 채널도 하고 하면서 이런 생 내가 지금 뭘 하고 있지? 이렇게 여기에 안 그래도 바쁜데 이렇게 시간을 많이 쓰고 있지? 근데 이거 누가 시켜서 하는 것도 아닌데 근데 뭐 제가 그냥 여유롭게 하는 거라면 이것은 별로 의미가 없겠죠 그런데 이게 정말 하나님이 원하시는 것이 너무 분명하고 또 하나님이 정말 저에게 전할 말을 주셨는데 그리고 정말 지금도 사람들이 믿음에 대한 회의와 질문 때문에 믿음을 떠나고 있는 사람들이 많은데 제가 이것을 알면서도 안 한다면 그것이 정상이 아닌 것이죠 여러분 정말 주님을 사랑해야 되는 것이 크리스찬의 삶이고 주님을 사랑하기 때문에 우리가 감당해야 되는 것을 감당하고 헌신하며 사는 것이 정말 주님이 원하시는 삶이라면 그렇게 살지 않는 것이 정상이 아닌 것이지 우리가 정말 주님을 뜨겁게 사랑하면서 사람들의 상식에만 맞춰서 사는 것이 그것이 정상이겠습니까? 오늘 그 목적이 바뀌는 것을 사도바울은 얘기하고 있는 거예요 사랑을 하려면 은 그냥 대충 사랑하고 그냥 어중간하게 사랑하고 미지근하게 사랑하고 상식적으로 사랑하고 합리적으로 사랑하는 것이 아니라 정말 사랑한다면 내 목숨을 다하고 내 힘을 다하고 내 생명을 다해서 사랑하는 것이 사랑이고 그것이 정상이다 나는 그런 삶을 살기 위해서 지금 복음을 전하고 있는 것이고 그 삶을 살기 위해서 내가 핍박을 당한 것이고 그것이 내가 그리스도의 십자가를 안 변화된 내 삶입니다. 이것을 자랑해 주십시오. 이것이 사도바울의 고백입니다. 여러분 우리가 어떤 분은 드라마에도 미치고 또 자식에게도 미치고 뭐 유튜브에도 미치고 잘 미쳐요 그런데 정말 주님을 위해서 내가 헌신하고 정말 다른 사람들이 이해하지 못할 그런 삶을 사는 거에 대해서는 너무나 인색할 때가 많습니다 예수님 때문에 손해보고 예수님 때문에 무시당하고 예수님 때문에 어려움을 끌어안는 그러한 신앙생활이 이 시대에는 너무나 귀한 것이 되어버린 것 아닌가 그런 생각 들 때가 있어요 지난주에 우리 교육자들이랑 한번 식사를 하다가 그런 얘기를 나눴습니다 우리 시니어 세대들이 얼마나 정말 헌신되고 정말 주님을 위해서 희생을 많이 했는가 이 이민생활 너무나 힘들고 지친 가운데서도 정말 교회를 위해서 정말 몸이 부스러져라 그렇게 헌신하고 또 때로는 정말 자녀들이 보기에 우리 부모님은 너, 너무 교회의 열정인 거 아닌가 그런 생각이 들 정도로 그 세대는 정말 주님을 사랑하고 교회를 사랑했던 세대였고 때로는 정말 집을 팔아서 교회를 세우는 그런 헌신들을 감당했습니다 얼마 전에 그 CCC 섬기시는 오윤태 목사님 오셔서 우리 다음 세대가 교회를 떠난 것이 아닙니다 지금은 교회를 떠난 것 같지만 그들은 정말 더 제대로 믿기 위해서 교회를 떠난 것이지 그들 마음 가운데는 아직 복음의 불씨가 있습니다 저는 그들이 그 믿음을 가지고 있는 이유가 그 부모님들의 그 열정을 보았기 때문에 그 믿음의 흔적을 가지고 있는 것이라 생각됩니다 여러분 우리가요 정말 주님을 사랑하지 않으면, 정말 주님을 위해서 미치지 않으면요. 우리의 크리스천의 복음은 다음 세대에 미치지 않습니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 그런 헌신된 그 복음을 위해서 사도바울과 같이 열정으로 섬겼던 그 세대가 있었기 때문에 복음이 우리 세대 가운데 온 것이고 그 헌신이 있어야지만 다음 세대에도 복음은 전해질 수 있는 것입니다. 여러분 우리가 뭐 이전 이민 세대와 같이 똑같이 하자라고 하는 건 아닙니다. 그러나 변하지 않아야 되는 것은 우리가 그 열정과 그 사랑으로 주님을 사랑해야 돼요. 영혼들을 사랑해야 됩니다. 그리고 그 열정과 사랑을요 이제는 교회 안보다도 교회 바깥에 여러분의 삶의 자리에서 그 죽어가는 영혼들을 위해서 믿지 않은 영혼들을 위해서 이 주님으로부터 멀어져가고 있는 이 세상과 현실을 위해서 여러분의 사랑과 헌신을 쏟아야 됩니다 그렇지 않고는 우리가 이 시대를 이길 수 없습니다 그렇지 않고는 이 21세기의 크리스천들을 정말 진정한 교회가 제대로 서 있을 수가 없어요 우리가 정말 예배에도 온라인으로 간신히 드리는 그런 믿음과 열정으로는 이 팬데믹 시대를 도저히 이길 수가 없습니다 하나님을 사랑하기 때문에 하나님을 진짜 사랑하기 때문에 하나님을 정말 미치도록 사랑하기 때문에 나는 이 손해와 이 어려움과 이 고난을 끌어안습니다 저는 그 열정이 저와 여러분에게 반드시 회복되어야 됨을 믿습니다. 사도 바울과 같이 우리가 물론 다될 필요는 없어요. 그러나 그와 같이 주님을 사랑해야 됩니다. 그와 같이 정말 주님을 위해서 그 모든 것을 감수할 수 있는 열정이 있어야 됩니다. 이것이 이것이 원래 복음입니다. 이것이 신앙의 정도예요 이것이 기독교의 정신입니다 시대가 바뀌었지만 그것은 절대 변하지 않아요 이제 진짜 주님을 사랑하는 저와 여러분 되기